0: DJ Academy, djacademy.fr, DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, un divertissement sans incident pour ceux et celles qui aiment le sans filet et le surprenant. Au sommaire, je vous annonce après notre habituelle sélection de nouveautés l'arrivée de notre invité, un véritable conducteur d'électricité qui fait le soir un très bon DJ. Cette musicienne, c'est Vell. Elle mixe le bizarre et le psyché, la techno avec les cris du voisin d'à côté. Et en fin d'émission, eh vous pourrez sortir ce petit nuage pensant que vous l'avez bien rangé, pensant qu'il ne servirait jamais. Vous allez enfin pouvoir grimper dessus et flotter à l'écoute du Flavat en site, un classique de l'année 1996 par Jure Ulkonen. Une petite machine à rêve qui peut entraîner fantasmes, spasmes et même orgasmes. Maintenant que le sommaire vous est connu et annoncé, vous avez le droit de prendre votre pied plutôt que de le faire danser avec ses petits bouts d'amour et plus si affinité. Bienvenue à vous Des gens peu fréquentables. Il y en a partout, même dans cette émission, où les meilleurs côtoient les ripoux. À l'instant, c'était Costello, avec Oji Groove, une chorégraphie sonore aux multiples clins d'œil qui n'est pas sans danger pour la santé. C'est donc avec votre médecin de famille qu'il faudra réécouter ce titre afin d'éviter des ampoules sous les pieds ou encore toute combustion spontanée.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Et comme le téléphone rose sonne toujours et encore occupé, c'est la radio qui va dès maintenant vous lubrifier avec de la musique hérotronique qui connaît aussi bien votre corps de dehors que votre esprit introverti. Dès maintenant voici Underneath nice par John Selway qui ne demande qu'à explorer les recoins sombres du monde de la nuit. Il est bon de penser et de danser par soi-même. On vient de vous donner l'envie de bouger à l'aide d'une introspection signée Vitalik qui a le don de transformer la déprime humaine en fête foraine et le gros coup de mou en danse du kangourou. Vous venez d'écouter Carbonized, un morceau extrait de son double album Dissidence. Et la suite s'annonce tout aussi fantastique puisqu'arrive Tox par l'italien DJ Balou Xerotox, un morceau qui renvoie de la lumière par derrière parce qu'il met très clairement la tête à l'envers. jour Rose, Marcel Vert et yeux de laser. Et elle est le kit de survie quand DJ Balou arrive dans l'arène. Ce système de propulsion qui n'a plus grand chose à vous donner à part un groove du tonnerre est signé de l'italien Embian. Le morceau s'appelle Devil Chord. Dedans on peut y entendre les années 90 qu'on aime toujours bien. Même si la tablette, le GPS et l'imprimante 3D sont des objets dont on ne peut plus se passer. Alors pensez au passé, passez par la piste pour vous dépenser. Cette production est à retrouver dans la mini compilation du label Sound Anarchy Records. Depuis le temps, j'imagine que vous le savez, il n'y a pas de honte à se laisser convaincre plus vite que prévu. C'est ce que l'on appelle la loi de l'attraction entre un corps en activité et un disque qui ne demande qu'à être aimé. On s'écoute dès maintenant Alcantara, qui lui aussi est un projet italien qui débarque dès maintenant avec Dream, un morceau Jungle électro qui fait du bien, mais surtout qui n'en fait pas trop. C'était notre dernière nouveauté pour cette semaine, Dream par Alcantara, cet extrait de l'EP Perpetual Motion.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Notre invitée cette semaine est une musicienne, elle s'appelle Vell. Ses productions, elles sont à classer quelque part entre fusion des sons et des œuvres, des productions qui sont autant d'invitations au dance floor qu'à l'introspection. Vous allez le constater par vous-même, Vell étonne par sa vision de la techno, une vision qui se décline aujourd'hui sous la forme d'un nouvel EP qui s'appelle Itook One Cliché. C'est disponible depuis le 25 février dernier en numérique sur le label Natsat. En extrait, on s'en écoute le titre « Skirmine Like Todd » et Vell sera en interview avec nous tout de suite après.
0: Vous écoutez DJ Academy, votre rendez-vous nouvelle tendance électronique.
1: Termine Like a Todd, un morceau de notre invitée, elle s'appelle Vel, elle est actuellement en liaison par internet avec nous. Est-ce que tu nous entends bien
2: Bonsoir, je vous entends très bien.
1: Eh bien c'est parfait, on va pouvoir débuter cette interview. Ton actualité, c'est un nouvel EP sorti le 25 février. Il s'appelle It Took One Cliché, ça sort sur le jeune label Natsat Records. Et c'est un disque qui aborde les thèmes de la féminité et de la folie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur l'histoire de ce disque et des cinq morceaux qui le composent
2: Ouais, alors pourquoi d'abord la féminité euh, C'est un thème qui me touche beaucoup déjà parce que je suis une femme et euh, j'ai toujours eu l'impression que euh, ma musique parlait plus aux femmes. C'est peut-être euh, dans ma tête, mais déjà toutes les artistes euh, desquelles je me suis rapprochée en général, c'est des femmes, celles qui m'ont fait le plus de retours par rapport à ma musique, celles qui ont dit qu'elles appréciaient et jouaient ma musique, c'était majoritairement des femmes, euh, avec quelques exceptions bien sûr. Donc euh, dans ma tête, je me suis toujours dit, voilà, il euh, y a une sensibilité qui ressort et qui fait que ça parle plus aux femmes. Et pareil, euh, inversement, moi, mes musiques préférées en général, c'est des musiques faites par des femmes, <rire> même si j'aime aussi beaucoup euh, la musique euh, d'hommes. Ensuite, la folie, c'est aussi un thème, euh, pour moi, hyper important. Euh, c'est ce que j'essaye de transmettre en général dans ma musique. C'est-à-dire que quand je suis sur Ableton et que je compose, je vais essayer de trouver euh, des sons vraiment dérangeants ou fous euh, pour que les personnes qui vont écouter aient l'impression qu'ils ne soient plus sur terre. Et euh, c'est pour ça que voilà, je suis toujours à la recherche de sons vraiment complètement fous et pour moi cette EP, arriver à combiner à la fois ma féminité à travers les voix, la délicatesse des percussions, etc. et euh, la folie avec euh, des sonorités assez puissantes et dérangeantes, pour moi c'était l'objectif et euh, j'ai l'impression que
1: je l'ai atteint. <rire> la musique que tu composes, elle me semble être le point de convergence de deux esthétiques. D'un côté, j'y ai retrouvé des éléments de musique dite art-tech, parce qu'il y a un côté mental, radical et plutôt minimaliste. Et de l'autre, j'y retrouve la musique techno-trans-psychédélique pour son côté hypnotique. Ainsi, je me demandais quelles étaient les, les musiques électroniques qui ont pu marquer ton adolescence.
2: Bah déjà, j'aime beaucoup les mots que tu as utilisés pour qualifier ma musique. Ça me rassure parce que c'est des univers que j'adore et auxquels je m'identifie. Et euh, oui, du coup, mon, pendant mon adolescence, j'écoutais pas du tout de musique électronique. Je savais pas que ça existait. J'écoutais euh, uniquement euh, des vieilles musiques, on va dire, euh, genre Pink Floyd, Les Doors. Et du coup, je pense que à partir de là, j'ai un peu construit cet univers psychédélique qui est un peu ma patte, euh, peut-être qui va rester euh, tout au long de, des que je ferai dans le futur aussi et j'espère parce que c'est vraiment ce qui me touche en fait le fait que la musique n'est pas vide de dessin c'est que quand tu l'écoutes elle te fait voyager et euh, voilà pour l'adolescence j'écoutais principalement du coup du rock
1: et la musique techno la musique électronique c'est arrivé à quel moment
2: j'ai vécu au maroc jusqu'à mes 18 ans du coup euh, la musique électronique n'était pas arrivée jusqu'à mes oreilles puis après, je suis allée faire mes études en France, à Lyon, à l'Insa. Donc les deux premières années aussi, je sortais pas trop parce que j'étais en prépa et je faisais que bosser les maths dans mon coin. Puis quand on a fini la prépa, on a pu enfin sortir en club, etc. Et Lyon a la chance d'avoir le sucre et les nuits sonores. Du coup, bah voilà, c'est en allant au sucre la première fois, j'ai découvert la techno. Je suis allée... Euh, je ne saurais même pas dire qui jouait quand la première fois je suis allée au sucre. Si ça se trouve, c'était Ben Clock ou, ou Jeff Mills, j'en sais rien. <rire> c'était juste, bah, on a pris nos places, on est allés, on a écouté euh, de la techno vraiment. Je me rappelle juste que c'était répétitif et mental. Et là, c'était vraiment la première fois que j'étais dans un club niché entre des basses avec toutes ces notes euh, qui, qui loupaient et, et qui faisaient voyager. Et je découvrirais cet univers de de transcendance avec de la musique techno euh, électronique et j'étais complètement choquée de me dire j'ai raté tout ça quoi ça, Pendant tout ce temps ça existait je ne connaissais pas et à partir de là mais j'en ai bouffé des soirées c'est à dire que toutes les soirées de Lyon je les faisais à chaque fois qu'il y avait de la techno j'y étais euh, ça pouvait être euh... Aussi, euh, j'avais pris un abonnement TGV Max et je faisais toute la France pour aller faire le plus possible de soirées. J'étais complètement addict. Je passais mon temps à concrète. J'allais jusqu'à Marseille pour les festivals. J'allais partout en France. Et je pense que franchement, entre mes 21 ans et mes 22 ans, en deux ans, j'ai fait plus de soirées. Je pense que certaines personnes en une vie. <rire> et je me suis rattrapée de toute mon éducation. En fait, j'étais tellement frustrée. Et voilà. Après, j'en pouvais plus. Hein. Maintenant, j'ai du mal à sortir en soirée. C'est vraiment euh, que quand je joue ou quand euh, des amis à moi jouent et j'y vais vraiment pour ma culture et, et je rentre tôt. Et <rire> voilà, j'ai un concept un peu différent.
1: Quand, quand le confinement nous est tombé dessus, tu, tu l'as vécu comment? Parce que là, ça a été euh, une quasi disette hein, pendant, pendant deux ans.
2: Bah, en fait, au moment où il y a eu le confinement, je sortais déjà moins. C'est à dire que quand j'étais à l'INSA, mes dernières années d'études, je faisais vraiment jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et après, j'ai commencé à travailler quand j'avais 23 ans. Mon travail était tellement épuisant que j'arrivais à peine à sortir une fois toutes les deux semaines ou une fois par semaine maximum. Du coup, quand il y a eu le confinement, euh, franchement, je pense que j'avais besoin de me reposer. Genre, toutes ces années à ne pas dormir, ça m'a fait du bien au final. Mais euh, après, au niveau... Enfin... A posteriori je me suis rendu compte que le confinement, ça m'a aussi fait du bien par rapport à ma création musicale. Parce que quand je, je commençais à mixer déjà avant, je mixais au petit salon pour les soirées papa-maman, et, euh, et je commençais vraiment à perdre ce côté psychédélique. C'est-à-dire que quand je jouais en soirée, je me disais, il faut que je fasse plaisir aux gens, et du coup, je commençais vraiment à jouer des bangers. Et je me dis, s'il n'y avait pas eu le confinement, peut-être que j'aurais été trop euh, DJ commercial. Enfin, je ne sais pas. Mais commercial en techno. Et, euh, et finalement, du coup, le confinement, ça m'a permis de me recentrer par rapport à mes amours premiers et de me dire, mais en fait, euh, je, je pense que si, je vais plus faire kiffer les gens si moi, je kiffe vraiment. Et c'est là où vraiment, euh, je me suis recentrée et euh, j'ai recommencé à, à diguer euh, et à, à mixer euh, des tracks... Euh, Perché, on va dire. Donc, euh, au final, ça m'a fait du bien, je pense.
1: Des tracks perché on a, on a pu en entendre un à l'instant. Donc, Skirmine, Like a Todd. La, la traduction, c'est se tortiller comme un crapaud. Co comment on est venu à baptiser ce morceau comme ça Parce que je, je trouve ça assez rigolo, en fait.
2: Alors, en fait, c'est tiré d'une euh, <rire> chanson de Jim Morrison. Souvent, je fais ça dans mes titres de musique. Genre, je vais lire les paroles de Leonard Cohen ou Jim Morrison ou je ne sais quel poète et euh, j'essaye de trouver un nom ou un bout de phrase qui correspond bien à, à l'univers de ma musique parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus euh, créatifs que moi en termes de, de qualité euh, au niveau des mots. Et euh, voilà, je sais plus du tout euh, dans quelle musique j'allais trouver ça. Mais je sais que ça faisait «
1: Squirming Like a Toad ». Je crois que c'est « Riders on the Storm ». Et, et « May it rise pure and free », ça vient d'où, ça
2: Ça, ça vient, ça ça, ça vient de, euh, de Leonard Cohen. Et ouais, du coup, pour « Squirming Like a Toad », je trouvais que ça allait parfaitement avec la musique, parce que la, pour moi, la musique, elle est tortueuse, tu vois. Les, les percussions, elles sont vraiment bouf, dans tous les sens et tout. On dirait euh, une sorte de serpent qui, qui, qui s'entremêle et je trouvais que ça allait trop bien avec ce titre et pareil pour Made Rise Up Pure and Free avec les montées de santé je trouvais que ça allait bien c'était comme une sorte d'orgasme qui se relâchait de manière pure et libérée tout au long de la musique et voilà, <rire> ça me parlait
1: et eh bien ce morceau, May it rise up pure and free, on va se l'écouter. C'est sa figure dans ton premier EP qui sortait à l'époque sur le label lyonnais Nujual Records. On s'écoute ce morceau et puis on se retrouve donc avec Vell tout de suite après.
0: DJ Academy, l'interview. DJ Academy.
1: invité de la semaine s'appelle Vell. C'est une musicienne, une productrice de musique techno et là on vient de s'écouter l'un de ses tout premiers morceaux May It Rise Up Pure and Free et tu nous expliquais tout à l'heure que ce titre t'était directement inspiré de Leonard Cohen.
2: Euh ouais, j'ai toujours été fan de Leonard Cohen. Euh... C'est peut-être un peu bizarre parce que c'était quand, quand j'étais adolescente que j'écoutais ça j'écoute plus du tout ce qu'il fait et en vrai c'est pas la musique d'adolescent. Parce que c'est en soi la musique, euh, j'ai l'impression il n'y a pas grand-chose, c'est très minimaliste, c'est juste un accord sur une guitare et euh, la voix rock de Leonard Cohen, mais j'ai toujours aimé le minimalisme et ça me parlait tellement et, et les, je me suis intéressée très vite en fait à, au contenu des mots qu'il utilisait, au contenu de ses poèmes, j'ai acheté euh, ses recueils de poèmes et, et... voilà, ça me parlait, je me suis toujours sentie connectée à Léonard Cohen.
1: Et aujourd'hui, tu es plutôt connecté à la scène techno. Tu nous expliquais hein, tout à l'heure avoir passé ton enfance au Maroc, avoir découvert la scène techno ben, en arrivant à Lyon pour tes études. Tu as commencé euh, par être spectatrice, on va dire. Comment s'est passé le, le passage à la création musicale Quel a été le déclic et, et sur quoi tu as commencé exactement
2: En fait, je pense que j'avais toujours un rêve secret d'être musicienne parce que quand j'étais petite, je faisais de la guitare, du piano et Franchement, mais j'ai tellement bouffé de musique de mes 7 ans à mes 18 ans, vraiment, c'était ma vie. <rire> C'est-à-dire que tous les jours, j'avais mes écouteurs, euh, même dans les classes, euh, dans la récréation et tout, et en classe, j'écoutais en cachette de la musique. <rire> et euh, vraiment, je téléchargeais toute, toute la journée euh, les discographies de tous les artistes que j'aimais. J'étais vraiment avide de musique et je pense que mon rêve secret, c'était d'avoir un groupe de rock Bref, j'ai vite... Euh, J'étais dans une famille qui était un peu euh, anti-art. Et euh, c'était vraiment, il euh, faut que tu fasses soit ingénieur, soit médecin, soit euh, avocat, soit un vrai métier, quoi, comme ils disent. Et, euh, et du coup, bah, j'ai un peu réprimé ce côté de moi parce que j'avais tellement peur de la sécurité euh, financière, de la stabilité, etc., que je ne me suis jamais lancée là-dedans. Mais un jour, en fait, euh, j'étais en échange au Mexique euh, pour mes études et, euh, et franchement, ça m'a tellement ouvert l'esprit ce pays, ce mode de vie, c'était tellement différent de ce que je connaissais en France et au Maroc. J'avais un rythme complètement différent, c'est-à-dire toute la journée, euh, je voyais des gens qui n'avaient qui pas beaucoup de... de stabilité financière, etc. Mais ils étaient libres, ils s'en foutaient en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi je m'en fous pas J'ai qu'une vie et à un moment, je me suis dit, Jen, tu vas mourir un jour et tu vas pas avoir réalisé ton rêve. Donc c'est bon, fais-le et lance-toi dans la musique. Et du coup, je suis rentrée en France et j'ai installé Ableton et c'était fini. Et je l'ai fait, je pense, j'avais 22 ans. Et ça allait hyper vite. J'ai tout de suite appris... Je pense qu'en fait, le fait d'avoir fait de la guitare, du piano, d'avoir écouté pendant 20 ans de la musique dans mon cerveau, ça m'a formaté et c'était hyper facile de m'y mettre. En fait, les idées, c'était comme si elles euh, étaient déjà dans ma tête et je n'avais pas d'effort cérébral à fournir. Je devais juste prendre en main le logiciel et ça allait parce que quand, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, tous les jours on arrivait en TP, on avait un nouveau logiciel à apprendre. Donc, ce n'était pas ce qui me faisait peur à Bolton. Donc, au final, je pense que j'avais déjà tous les outils naturellement implantés dans ma tête. Et voilà, ça allait vite.
1: Et qu'est-ce qu'on peut dire avec un logiciel de MAO et qu'on ne peut pas dire avec des instruments traditionnels comme la guitare ou le piano
2: bah Franchement, moi j'ai trouvé que la guitare et le piano c'était hyper frustrant, dans le sens où euh, tu es limité par tes capacités physiques. Je me rappelle quand j'étais petite, il y avait des morceaux que mon prof de guitare me donnait et que je ne pouvais pas faire à cause de la taille de mes... De les, enfin les écartements de mes doigts, je ne pouvais pas.. Euh, faire un écart euh, suffisant, j'avais des trop de petites mains, <rire> et euh, aussi ça faisait mal, tu vois. Et il faut s'entraîner, s'entraîner, c'est vraiment physique, tu vois. C'est comme euh, courir un marathon, et euh, à la fin, tu écorches tes doigts, et au fur et à mesure du temps, bah, tu ressens plus cette douleur aux doigts parce que tes doigts ils deviennent tout durs à force de toucher les cordes des guitares. Et aussi c'est hyper limitant parce que bah, t'as qu'un seul instrument alors que sur l'ordinateur, bah, tu peux en avoir un million. Alors que là, genre je peux faire que la guitare ou que le son du piano. Sur l'ordinateur, je peux faire tout un groupe de rock à moi toute seule. Et je peux faire même un orchestre, je peux faire tout ce que je veux. Quoi. Donc euh, je trouve que les possibilités, juste avec un petit Mac, elles sont infinies.
1: Aujourd'hui, quel serait le son fétiche de Velle par son fétiche, j'entends le, le son que tu fours absolument dans toutes tes productions.
2: Je ne sais pas comment le décrire, mais moi, dans ma tête, je le ressens comme une sorte de pistolet stellaire. Ça fait genre... Ça, je le mets partout. J'appelle ça un pistolet, vraiment, genre dans mes pistes, quand je le renomme, je mets pistolet. Et euh, je ne sais pas, j'aime trop le côté spatial. Déjà, j'ai découvert ça avec Jeff Mills. Ça, vraiment, quand je l'écoutais, ça me mettait dans une autre planète. Et, euh, et voilà, j'ai toujours associé la techno à, à l'univers. Et depuis que je suis gosse, j'ai eu euh, cette fascination de, de l'univers. J'avais un livre euh, avec euh, le système solaire, etc. Et je passais mon temps à, à regarder toutes les étoiles, toutes les constellations. Ça me fait trop rêver. Alors, c'est une fascination un peu de l'infini noir et de la brillance de toutes ces étoiles. Et, et pour moi, ce sens, c'est une nostalgie de, de ce que je ressentais quand je regardais ces images.
1: Ce côté spatial, on peut bien le retrouver dans ton univers et notamment dans ce dernier EP, « It took one Cliché. C'est sorti en, en numérique le 25 février dernier. En extrait, eh bien, on va s'écouter « Don't Giver de mike Mike. Je trouve que c'est peut-être le morceau le plus spatial de l'EP, justement. Donc, on s'écoute ce morceau de Vell et on se retrouve avec elle tout de suite après en interview. Vous écoutez, évidemment, DJ Academy.
0: DJ Academy, l'interview.
1: d'écouter Don't Give de Mike. un morceau de notre musicienne invitée. Elle s'appelle Vell et ce morceau est à retrouver dans son nouvel EP. Il s'appelle Itook One Cliché, c'est disponible depuis peu sur le jeune label parisien Natsat Records. Vell, cet EP n'est pas ta première sortie et tu as sorti systématiquement tes projets sur des labels différents à chaque fois. Euh, Est-ce que c'était une volonté de ta part d'expérimenter ou, ou de ne pas te fixer à une seule école
2: Honnêtement, j'ai jamais pensé à ça. Je <rire> suis toujours allée vers des labels qui me donnaient total freedom. Et euh, les personnes qui ont sorti mes musiques, donc euh, Florian à Mont-Noir pour euh, Unusual Records et Max pour euh, Natsat, c'est plutôt en fait euh, des relations humaines euh, et amicales qui ont mené à ces projets-là. Le côté euh, pas prise de tête, euh, ça, ça s'est fait naturellement. J'aurais juste pas sorti euh, mes tracks sur des labels qui m'imposent euh, une esthétique ou quoi.
1: Oui, Donc les, les relations humaines restent importantes pour toi, euh, même quand il s'agit d'aborder peut-être un côté un peu, plus, euh, un peu plus business de la musique.
2: Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment... Euh, on respecte la musique de l'artiste. Aucun de ces deux artistes ne m'a fait de commentaires sur le contenu de ma musique, que ce soit sur le nom des, des tracks ou sur... Euh, N'importe quel paramètre de la musique.
1: Et dans ce parcours professionnel, qui, qui finalement est, est assez récent, euh, on apprend que tu es également membre d'un collectif qui s'appelle Under Rave, euh, collectif qui est mené par, euh, par une autre musicienne, You Airtrax. Co comment euh, t'es-tu retrouvé dans ce projet
2: Alors, quand j'ai sorti mon EP euh, Who By Fire sur Unusual Records, You bah, Are Tracks, en fait, c'est une grande digueuse et elle est tombée dessus et euh, elle m'a contactée. Elle m'a dit J'aime trop ce que tu fais. Moi, je la suivais déjà énormément. J'étais trop fan d'elle. Du coup, j'étais tellement saucée quand elle m'a écrit. Et euh, du coup, elle a continué à jouer mes tracks. Je lui ai envoyé d'autres euh, projets euh, qui allaient sortir, etc. Et en fait, on, on est vraiment devenu hyper amis. Et euh, ça colle vraiment entre nous, en fait, euh, nos deux univers musicaux. Euh, elle m'inspire énormément par sa maturité, malgré son âge, et parce qu'elle est hyper jeune, en fait, elle a 18-19 ans. Et, euh, et en fait, c'est grâce à elle aussi que j'ai rejoint l'agence AMS, parce que, du coup, elle a présenté mes musiques à son booker, Max, qui m'a qui aussi, euh, du coup, pris dans l'agence. Et euh, puis elle a lancé ses soirées Under Rave et euh, elle m'a proposé d'en faire partie et pour moi c'était vraiment une chance parce que du coup elle organise euh, des soirées dans lesquelles je me retrouve vraiment au niveau de la programmation et de l'identité. Et elle organise des soirées de qualité dans des beaux clubs comme bah hier, enfin ce week-end on était au Trambendo et euh, on a fait aussi des soirées au Macadam, il va en avoir partout en France etc. Donc euh, voilà. La, la, la collaboration s'est faite très naturellement et j'ai beaucoup de chance de travailler avec elle.
1: Et justement, quand tu te retrouves sur scène, tu te produis plutôt en DJ set ou plutôt en live act
2: Alors pour l'instant, j'ai fait que deux live act, dont un avec euh, In A Aeternam Valley et un, c'était plutôt un crash test pour euh, ma confiance en moi. Mais euh, la majorité, enfin toutes les soirées dans lesquelles j'ai joué, quasiment, c'était des DJ sets. Par contre, mon but, c'est d'aller vers le live et... Et j'y travaille, mais honnêtement, j'ai des difficultés à trouver un, un setup qui me convient vraiment. Mais ça va venir, je, je persévère et mon rêve, c'est vraiment de faire un live act parce que les plus belles, les plus belles performances que j'ai jamais vues et qui m'ont le plus bouleversé c'était vraiment des live actes. Donc il y avait floating points aux nuits sonores, ça je m'en rappellerai toute ma vie, c'était vraiment... Pff j'ai même pas les mots pour décrire ça. Il y avait aussi bah, le live act de Ina Eternam Valley que j'ai pu voir euh, au sucre et qui maintenant est... Euh, <rire> J'en fais partie vu qu'on fait des, des lives ensemble. Il y avait aussi Polar Inertia et plus récemment Uncle Von. Tout ça, c'est des lives... Euh, je m'en remettrai jamais.
1: En début d'interview, tu nous as confirmé que Itouk one Kishi aborde les thèmes de la féminité et de la folie. Dans ton cas, il faut comprendre folie comme folie créatrice, les petites fantaisies qu'on peut retrouver à travers tes compositions. Là, je vais t'amener sur un autre terrain de la folie, celui de la santé mentale. En préparant cette interview, je, je, je suis tombé sur un article de Mixmag Asia. Un sondage révèle que 98% des artistes féminines souffrent d'anxiété de la performance et certaines musiciennes parlent même d'un besoin perçu de concurrencer leurs homologues masculins. Est-ce que toi, tu te sens concerné par ce sondage
2: euh, je me sens concernée par l'anxiété, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, en vrai, je m'en fous, j'ai rien à prouver. Si un mec me critique juste parce que je suis une meuf, je m'en fous. En fait, c'est juste qu'il est con, donc euh, tant pis, j'ai pas envie de m'intéresser aux cons. Euh, mais par contre, je trouve anxiété juste parce que j'ai euh, peur de la foule, j'ai peur de faire des erreurs. Euh, et euh, je suis très exigeante envers moi-même et je crois que j'ai des peurs irrationnelles, en fait, euh, qui se déclenchent tout, toutes seules. <rire> Et qui me plombe un peu. Mais voilà, je, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de problématiques. Un peu moins, honnêtement, en ce moment, il y a plus d'artistes féminines. Mais dans le passé, enfin, jusqu'à jusqu l'année dernière, en fait, on parlait beaucoup de l'inégalité homme-femme sur les scènes électroniques. Mais maintenant, j'ai vu ré récemment qu'il y avait trois fois plus d'artistes féminines à l'affiche des festivals électroniques. Donc, c'est que des points positifs. On avance. Et euh, moi, je me suis euh, jamais eu envie en fait de m'intéresser à cette problématique d'artiste féminine potentiellement inférieure à un artiste homme. Parce que pour moi, tu n'as pas à genrer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi qui est fait, c'est pour euh, la discrimination positive des femmes, on va faire des plateaux 100% féminins, etc. Et moi, j'aime pas tellement cette démarche. Je comprends que c'est pour encourager la présence des femmes, etc. Mais en soi, si je fais un plateau, je vais juste inviter les meilleurs artistes, que ce soit des hommes ou des femmes.
1: On va en revenir à la, à la composition musicale. Alors, tu as un son qui est plutôt musclé, on, on en a parlé. Tu as un son qui est aussi euh, plutôt artisanal. Est-ce que tu dirais en studio que tu as une approche plutôt dansante ou plutôt introvertie parce que je serais pas surpris d'entendre de, ta musique en guise de... Tu sais, pour faire de la sophrologie, parce qu'il y, y a ce côté très imaginogène aussi dans, dans tes sons. C'est l'absence psychédélique hein, qui me fait penser ça.
2: C'est vraiment un gros compliment pour moi que tu dises ça. Euh, alors en fait, pendant longtemps, mon but, c'était de faire euh, bah, de la musique un peu de sophrologie, si tu veux, <rire> la musique psychédélique. Mais euh, je me suis rendu compte que si je faisais que ça, malheureusement, tout le monde allait s'en foutre, consomme... j'ai l'impression que personne n'a la patience, peu de gens en tout cas, ont la patience de consommer ce genre de musique. Et du coup, je me suis forcée et faite violence. Et je me suis dit, Jen, tu fais de la musique dansante et euh, essaye d'y infuser cette touche euh, un peu psychédélique, trouver un juste milieu qui te convient. Et au final, j'aime bien parce que j'aime trop la musique dansante. Et euh, j'ai trouvé un peu euh, quelque chose qui me va, qui me convient. Et euh, ouais, du coup, bah, quand je produis, euh, j'essaye de toujours commencer par un kick, puis ensuite euh, de partir sur des notes euh, folles, et de mélanger les deux et voir ce qui se passe, et de trouver un moyen de faire en sorte que ça colle. Voilà.
1: Et avec toujours ce, ce son de pistolet laser qui revient. <rire> C'est ça. <rire> Est-ce que tu associes mentalement tes productions à des images ou à du contenu audiovisuel lorsque tu produis bah
2: franchement, un peu des deux, oui, parce que je, je... La, la, les films m'inspirent énormément. C'est ridicule, mais là, récemment, j'ai vu Batman et je suis trop inspirée de faire un truc euh, puissant et sombre. Et euh, pareil, par exemple, la track Freed and Delicious, je l'avais composée juste après avoir vu le film de Wes Anderson de euh, French Dispatch. Quand j'ai vu ce film, je ne sais pas si tu l'as vu, mais en tout cas, euh, il m'a tellement inspiré, pas forcément au niveau de l'histoire, mais au, au niveau de ses de, de techniques cinématographiques. Euh, typiquement, en fait, le film, il est à la fois en couleur et en noir et blanc. En fait, il s'en fout, tu as des images en noir et blanc, et d'un coup, ça passe en couleur. Et il n'y a aucune logique, il fait ce qu'il veut. Et je me suis dit, mais c'est trop intelligent. Genre, il s'en fout des codes. S'il a envie de faire une image en noir et blanc, parce que, sur le coup, ça fait trop beau euh, par rapport à la prise de vue et tout, il le fait. Et s'il a envie que ce soit en couleur, il le fait. Et chaque image du film, c'est masterpiece. C'est trop beau à voir. Enfin, vraiment, c'est... À chaque fois qu'il y avait une image, je me disais, mais c'est magnifique. Et je me disais, je veux que ma musique soit comme ça. Chaque son, chaque moment de la musique, je veux qu'elle soit magnifique et... Euh... Et puis aussi, il y a complètement des incohérences. C'est-à-dire qu'il y avait, je me rappelle, une scène où tu as un, un personnage qui parle en français et l'autre lui répond en anglais et ils se comprennent. Et ils ne parlent pas la même langue, mais ils se comprennent. Ils parlent normalement, sans aucune euh, problématique. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire un peu avec les voix euh, qui se répètent et qui se répondent sans se comprendre, j'ai envie de dire, comme un dialogue un peu euh, absurde à la Wes Anderson. Et, euh, et je sais pas, j'aime bien aussi le côté blasé de tous les personnages qu'il y a dans le film. Et voilà, c'est un peu aussi inspiré de Jean-Luc Godard, mais j'ai pas trop regardé ses films parce que c'est trop old school et, et là c'est plus moderne, j'ai plus la patience de voir ça. Et voilà, les films ça m'inspire vraiment euh, beaucoup.
1: Compte tenu du caractère plutôt expérimental de ta musique, est-ce que as envisagé de, de, de tourner vers des trucs plus, plus expérimentaux comme la musique concrète ou la musique électroacoustique?
2: Pour l'instant, pas particulièrement. J'ai l'impression qu'au contraire, je suis en train de m'enfoncer dans la musique la plus artificielle science-fiction possible. <rire> avec les sons les plus... Enfin, euh, qui n'existent pas dans le commun des mortels. J'ai envie de dire pas les sons naturels, quoi. Euh, mais après, vraiment, j'aime tout. Donc, euh, j'ai envie de tout tester. Et je pense que aussi la ça pourrait me plaire, mais pas pour l'instant, mais dans le futur, de travailler sur des sons plus acoustiques. Par exemple, il y avait un album qui était sorti de Nicolas Jarre pendant le confinement, c'était Cenizas en 2020. Et je me rappelle, il y avait des sons d'arpège faits avec une sorte d'orgue ou de guitare, je saurais pas dire. Et ça avait l'air d'être des sons pas électroniques mais naturels, et je trouvais ça tellement magnifique. Et ce qu'il a fait aussi, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc... Je suis pas fermée à, je suis à
1: rien. <rire> donc toi, tu veux rester artisanal, mais en restant, en restant quand même musical, en restant un minimum mélodique.
2: C'est vrai. Après moi, je m'intéresse beaucoup moins aux mélodies pour l'instant. Je sais pas pourquoi, ça me, ça me botte pas. Mais chaque chose en son temps, parce que je sais qu'on se, la... enfin moi, je me lasse facilement de tout. Donc je garde la mélodie pour quand je serai lassée de ce que je fais actuellement.
1: Et pourtant des mélodies t'en fais, hein. je vais par exemple sur Beatport, l'un de tes morceaux les, les plus plébiscités s'appelle uh, freefreeze.com, euh, je trouve que celui-là par contre il est ultra mélodique hein.
2: C'est vrai que c'est peut-être le seul que j'ai fait qui soit mélodique et il a bien marché parce que je pense que les mélodies ça parle bien aux gens vu que ça reste ancré un peu dans la tête J'aime bien aussi le côté abstrait pas mélodique tu vois
1: Ouais, vous l'aurez compris, donc Vel, c'est un paradoxe à l'état pur, <rire> un paradoxe qu'on peut retrouver donc sur les plateformes avec un, un nouvel EP qui a pour titre « It took one Cliché. donc ça c'est ton actu, c'est sorti le 25 février. Les futurs projets dans les tuyaux, quels sont-ils
2: Alors, je travaille sur un prochain EP pour François X, euh, j'espère qu'il va sortir euh, d'ici le milieu d'année. Et ensuite, je continue de composer pour d'autres labels et des artistes que j'aime beaucoup. J'ai pas trop envie de citer pour l'instant les noms parce qu'il n'y a rien de concret, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de musiques qui vont sortir cette année, et ça me réjouit. Et sinon, aussi, je travaille sur un remix pour l'artiste français CUS, qui est basé à Paris, qui fait de la techno très mentale. Et voilà, j'ai pas encore commencé à travailler sur ce remix, mais. Euh... Je sais pas trop ce que je vais en faire. Euh, J'ai envie de sortir euh, du côté répétitif pour proposer quelque chose de complètement fou. Euh, et euh, voilà.
1: <rire> Très bien. Ayant fait le tour de mes questions, eh bien, je, je te propose de se quitter donc avec ce morceau. On en a parlé. donc L'un de tes morceaux les plus vendus sur Beatport. Euh, Freefreeze.com Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, sur les réseaux
2: du coup, je suis présentée à peu près partout. Sur Instagram, c'est VEL-8 Musique. Sur Facebook, c'est vel aussi 8 Musique. Sur SoundCloud, c'est VEL. Et euh, voilà, je pouvais écouter sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer. Euh, voilà.
1: Allez, si, ça sera la dernière question. Et, et, et je pense que c'est la question la plus technique que personne te pose. Pourquoi Vel, comme pseudo
2: <rire> bah, En fait, euh, je voulais un mot qui veuille rien dire, donc je l'ai créé, et je ne voulais pas que ça rappelle mon nom, qui est Jen, donc je ne voulais pas qu'il y ait un J en mode A, c'est parce que ça s'appelle Jennifer. Hein. Mais euh, du coup, j'ai juste... Euh, pour moi, en fait, le, les sonorités que tu utilises dans un mot, ça a parfois plus de sens que le sens du mot. Du coup, j'ai essayé de le construire avec des lettres qui me plaisaient, qui soient qui fasse appel à des sonorités labiales, liquides, comme le V, le L, et que ça rappelle un peu la féminité. Tu vois, le, le mot VEL, ça rappelle L, qui est un mot féminin. Euh, la légèreté, le côté velours,
1: voilà. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé, c'était très agréable de pouvoir échanger avec toi. Je te souhaite euh, eh ben, bon vent pour la suite, avec un V comme VEL, et on se quitte donc avec ce morceau freefreeze.com Merci encore
2: Merci à, toi. Merci
1: à toi. À bientôt.
2: À bientôt.
0: DJ Academy. L'interview.
1: était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant, on s'est écouté son titre, freetrees.com. Pour terminer cette émission de la plus belle des manières, on change de partenaire pour une dernière danse qui va finir comme d'habitude contre la glissière. C'est le moment de mettre le radar en mode ça va péter car je vous promets une belle explosion en guise de conclusion. Voici le classique de la semaine.
0: DJ Academy DJ Academy. Le classique.
1: Maintenant que le convecteur temporel est enclenché sur l'année 1996, eh bien parlons de Selkazari Trax, premier album du producteur finnois Yuri Ulkonen qui sortait sur F-Communication. Yuri Ulkonen qui n'a jamais rencontré le succès commercial, ce qui explique pourquoi il est souvent surnommé le producteur le plus sous-estimé au monde. Depuis ses débuts, la touche Ulkonen est restée exactement la même. Un mélange d'un précieux Electronica très doux de la house, parfois chantée, de la techno, plutôt deep, des atmosphères vaporeuses. Ce classique a été réédité il y a deux ans, à l'occasion des 25 ans du label F-Communication. Ce classique, c'est Flava Tansit, un morceau vintage qui sent bon les sons d'aujourd'hui et les inspirations des années 90 après Jésus-Christ. Vous l'avez compris, c'est un classique idéal pour se dire un au revoir et bonne nuit
0: DJacademy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord Votre rendez-vous de la tendance électronique